0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Belgitude, le podcast en français facile qui te parle de la Belgique. Moi, c'est Marie-Ange, je suis une prof de français passionnée et je travaille avec les expats qui vivent à Bruxelles et en Belgique. J'ai créé ce podcast pour toutes les personnes qui apprennent le français et qui veulent découvrir la Belgique. Je parlerai donc lentement, et dans un niveau de français accessible. On se retrouve deux fois par mois pour un nouvel épisode. Tu es prêt Allez, c'est parti Et voilà, dans le dernier épisode, je t'ai longuement parlé de voitures. Je pensais avoir le temps de parler des transports en commun, mais non. Euh, donc c'est pour aujourd'hui. La première chose à savoir, c'est que certains transports sont nationaux, fédéraux, et d'autres sont régionaux. Si tu ne t'y retrouves pas entre l'État fédéral, les régions, les communautés, etc., je t'invite à réécouter l'épisode sur la politique belge, j'y explique ces notions. Alors, on va commencer avec le national. Donc, il y a bien sûr Brussels Airlines, la compagnie aérienne, et donc, oui, pour les avions, on parle de compagnie, en général, on dit plutôt « entreprise » ou « société », mais pour les compagnies aériennes, on utilise ce mot « compagnie ». Brussels Airlines, autrefois, ça s'appelait la Sabena, et la Sabena, c'était une compagnie aérienne belge, vraiment nationale, qui avait été créée en 1923 et qui a été déclarée en faillite en 2001. C'était un peu un drame, cette faillite de la Sabena. Et elle s'est transformée en Brussels Airlines, qui est en fait une succursale de la Lufthansa. Donc c'est plus vraiment euh, ce qu'était la Sabena. L'autre compagnie, tu la connais sans doute, c'est la SNCB ou NMBS en néerlandais. Donc le, le train, le chemin de fer. Est-ce que SNCB et NMBS, c'est la même chose Eh bien, oui. La compagnie a juste un nom en français, donc Société Nationale des Chemins de Fer Belges SNCB, ou en Nationale Nationalmatschappij der Bergis Spoorwegen, oui, qui veut dire plus ou moins la même chose, donc Société Nationale des Chemins de Fer Belges. exactement la même chose. Donc la SNCB, c'est la compagnie publique de... Train. Et il faut savoir que la Belgique, c'est un des pays qui a la plus grande densité en ce qui concerne le chemin de fer. Donc il y a de très nombreuses gares. Oui, en français, on parle de gares, pas de stations. La station, c'est pour le métro. Pour le train, c'est la gare. Et il y a des gares même dans les petits villages. Pas tous, évidemment, mais dans beaucoup de villages ou beaucoup de petites villes. On utilise le mot « desservir ». Et donc on dit que le village ou la ville est desservie par le train. Aujourd'hui, il est rare d'avoir encore une gare, le bâtiment, dans les plus petits villages, mais on a toujours des arrêts de train. La SNCB, c'est une compagnie publique. Ça lui permet de garder des tarifs accessibles pour les voyageurs, et donc, une parenthèse, c'est qu'en Belgique, il y a aussi le Thalys qui passe, qui relie Bruxelles aux Pays-Bas, à l'Allemagne et à la France, et l'Eurostar qui relie la Belgique et la France euh, à l'Angleterre. Ces deux trains, ces deux compagnies... donc. Thalys et Eurostar, ce sont des trains à grande vitesse, des trains rapides. La Belgique, elle, n'a que des trains régionaux, donc à la SNCB, il n'y a pas de TGV, euh, simplement des trains classiques. Euh, quelques mots utiles quand on prend le train en Belgique, on parle de quai, pour le lieu où les voyageurs attendent pour monter dans le train, et de voie pour l'endroit où circule le train, et techniquement... Le train roule sur des rails, rails. Il faut deux rails euh, pour former une voie. Euh, dans les annonces de la SNCB, on parle de voie. Par exemple, le train pour Anvers arrive voie 20. Et on utilise l'expression changement de voie si le train n'est pas sur la voie annoncée. On parle de retard ou de train annulé, bien sûr. Et si tu prends régulièrement le train Surtout en heures de pointe, dans les heures où il a le plus de circulation. Tu sais que c'est fréquent. Et on utilise le mot circuler pour le train. Donc dans les annonces, on va entendre euh, Le train numéro 4200, je sais pas quoi, à destination de Mons, ne circulera pas ce jour. Circuler. Et on utilise aussi le mot limité. Si le train ne va pas plus loin qu'une gare, on va dire euh, le train sera limité en gare de Charleroi. Normalement, il va plus loin, mais aujourd'hui, il s'arrête là. Et enfin, on parle de terminus pour le, la dernière gare du train. À Bruxelles, il y a de nombreuses gares et c'est parfois intéressant de se déplacer en train entre communes mais bien sûr, les trois gares les plus importantes, ce sont celles de la jonction nord-sud, euh, donc c'est Bruxelles-Midi, la gare du sud, ou Zuidstation en néerlandais, Bruxelles-Centrale et Bruxelles-Nord. Ça, c'est ce qu'on appelle la jonction nord-sud. Tous les trains qui traversent Bruxelles, qu'ils viennent du nord et qu'ils aillent vers le sud, ou le contraire, passent sur cette jonction Bruxelles-Midi, Bruxelles-Centrale, Bruxelles-Nord. Pourquoi on appelle Bruxelles midi et pas Bruxelles sud, je ne sais pas, ça mérite une petite recherche, je ne l'ai pas faite. Si tu... quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à m'écrire pour me le dire, je publierai. Dans ces trois gares, la gare centrale, c'est vraiment une ancienne gare souterraine, euh, elle est tout près de la Grand-Place et elle ne dispose que de six voies, donc c'est très peu pour tous les trains qui traversent Bruxelles. Et ça donne un trafic assez incroyable. Si tu prends le train gare centrale, tu peux voir des trains toutes les minutes, l'un après l'autre. Et bien sûr, quand il y a un accident ou un problème technique gare centrale, c'est vraiment le bazar. Une dernière chose, si tu voyages en train en Belgique, il n'est pas nécessaire de composter le billet avant de monter dans le train. On fait ça en France, donc il y a des machines où il faut passer son ticket avant de monter dans le train. On dit plutôt d'ailleurs un billet de train, peu importe. Et le billet, il est plutôt contrôlé par le personnel de bord qu'on appelle normalement accompagnateur ou accompagnatrice, euh, mais très souvent, on l'appelle le contrôleur ou la contrôleuse. Alors, passons à Bruxelles et aux régions. Euh, dans la région Bruxelles-Capitale, la société de transport régionale, c'est la STIB ou en néerlandais MIVB. La STIB, elle a trois types de transports principaux, c'est le métro, le tram et le bus. Le métro bruxellois, il n'est pas si ancien. Il a connu ses débuts en 1892. Euh, avec une ligne de pré-métro qui a été creusée pour relier six stations, c'était vraiment très petit, euh, et bien sûr ça a été mis en place sous l'impulsion de Léopold II, qui est un roi très controversé évidemment, euh, mais qui euh, a beaucoup construit et modernisé Bruxelles. Mais en réalité, c'est seulement des années plus tard, en 1950, que les vraies lignes de métro souterrain voient le jour. Et aujourd'hui, le métro a quatre lignes. La ligne 1, qui va d'est en ouest. La ligne 2, qui suit l'enceinte historique de Bruxelles, ou la petite ceinture. La ligne 5, qui dessert les communes plus au sud, comme Anderlecht ou Odergem. Et la ligne 6, qui monte vers l'Uezel. À ces quatre lignes s'ajoute le pré-métro. Donc en fait, le pré-métro, c'est un tram, mais qui circule en partie en souterrain. Euh, C'était un peu le voilà l'ancêtre du métro. Et certains Bruxellois l'appellent encore le pré-métro. Le pré-métro, il traverse Bruxelles du nord au sud ou du sud au nord, entre Gare du Nord et Albert, notamment avec les trams 3 et 4. Donc c'est du tram, mais souterrain. Ce n'est pas tout, évidemment. À Bruxelles, il y a aussi des bus de la compagnie Wallonne, qui s'appelle le TEC. Ce sont des bus jaunes et rouges. TEC, c'est pour transport en commun. On n'a pas cherché compliqué. Et il y a aussi les bus de Lijn, qui sont euh, les bus de la compagnie flamande. Littéralement, Lijn, ça signifie la ligne. Et ce sont des bus gris et jaunes, si je ne me trompe pas. Le Tech et Delaine ont principalement des lignes de bus, donc Le Tech en Wallonie, Delaine en Flandre. Il y a quelques métros ou pré-métros, comme à Charleroi ou à Anvers, euh, mais c'est assez, assez limité. Et bien sûr, Delaine a la célèbre ligne de tram du littoral à la mer du Nord, et c'est un tram qui passe par toutes les villes de la côte belge, et c'est la plus longue ligne de tram du monde. Oui, oui, rien que ça. Au niveau des transports, il y a en Belgique un projet aussi ancien que la rénovation du palais de justice, euh, mais moins ancien que la gare de Mons. Tu sais que nous, les Belges, on a beaucoup d'autodérision, mais beaucoup d'humour, mais là... Il faut vraiment de l'humour parce que c'est assez ridicule. Ce projet, c'est le RER. Alors déjà, c'est quoi un RER C'est un très bon exercice de prononciation des sons du français. RER, bonne chance. Mais c'est surtout une ligne de transport qui existe en région parisienne. C'est le réseau express régional, c'est un peu un mix entre le train et le métro, c'est plus fréquent que le train, ça arrive en centre-ville mais euh, c'est plus grand que le métro et ça va plus loin. Donc il y a un projet de RER pour relier le centre de Bruxelles à la périphérie et désengorger, donc c'est un peu désurcharger, le mot n'existe pas, mais c'est cette idée, désengorger le ring qui est, euh, où, où le trafic est vraiment important. Et pour tout te dire, ce projet, il était déjà en retard il y a 20 ans. Alors bon, aujourd'hui, tu imagines, on vise l'objectif de deux trains par heure vers Bruxelles, de toutes les villes situées à 30 km donc c'est vraiment la périphérie, et ça, cet objectif, il est pour 2028. À l'origine, le RER devait être fini en 2002. Tout va bien. Et l'idée, c'est d'avoir, à la fin, des trains réguliers vers la capitale, idéalement toutes les 15 minutes, vraiment comme en région parisienne, voire un peu moins, mais voilà. Euh, mais les projections optimistes annoncent ça pour 2040. Vraiment, c'est pas pour demain. Et peut-être qu'en 2040, on en reparlera en disant, oui, le RER, euh, voilà. Il est nécessaire de faire beaucoup de travaux. Et donc, certains sont en cours, je pense notamment vers Louvain-la-Neuve, braine la, -la ces, ces villes-là. Euh, mais ils sont loin d'être finis, ces travaux. Et donc, l'expression « être loin de », ça veut dire que c'est pas encore fini, c'est pas pour tout de suite. Enfin, un petit mot sur ce qu'on appelle la mobilité douce, euh, c'est-à-dire la mobilité moins polluante ou non polluante. Euh, à Bruxelles, depuis quelques années, il y a vraiment une volonté de développer et d'encourager la mobilité douce et aussi de réduire la pollution. L'exemple le plus marquant de ce, cette volonté, c'est le, le développement de la zone piétonne dans le centre-ville. Donc si tu vis à Bruxelles depuis longtemps, tu as peut-être connu l'époque, pas si lointaine, on n'est pas si vieux, euh, où le boulevard en SPAC et la Bourse et de Debroucaire euh, étaient une avenue de circulation, un peu comme à Arlois, c'était une avenue très chargée. Et aujourd'hui, toute cette zone est entièrement piétonne. Petite parenthèse, il y a une époque jusqu'au début des années 90 où la grande place était accessible aux voitures, elle servait de parking. Moi, j'ai pas connu ça, j'étais enfant, mais j'avoue, je trouve ça assez bizarre. Et aujourd'hui, la tendance est à rendre le centre-ville, cette zone à l'intérieur de la petite ceinture qu'on appelle le pentagone, c'est un peu une forme de pentagone, euh, moins pollué plus verte, plus agréable pour les citoyens. Donc la ville de Bruxelles ou la région bruxelloise encourage euh, les déplacements actifs, donc on appelle les déplacements actifs la marche, le vélo ou l'utilisation de transports en commun. On limite progressivement l'accès aux voitures, par exemple avec la création de piétonniers, donc de zones les, où, où les voitures sont interdites, où les piétons sont euh, les rois. Et on limite aussi la vitesse. Euh, donc de très nombreuses communes sont passées en zone 30. Euh, on limite la vitesse pour réduire la pollution. Et les véhicules trop polluants, par exemple les vieilles voitures qui roulent au diesel, sont progressivement bannis ou exclus du centre-ville. Tu as peut-être aussi vu l'apparition de rues cyclables à Bruxelles. Alors, normalement, en français, on appelle « piste cyclable » la petite partie de route qui est réservée aux cyclistes. Et à Bruxelles, les rues cyclables, ce sont des rues où les voitures peuvent rouler, mais où la priorité est aux cyclistes. Il y a aussi à Bruxelles des initiatives comme « Bike for Brussels » ou des associations comme Pro Vélo qui encouragent l'utilisation du vélo ou du vélo électrique par les Bruxellois. Mais Bruxelles est encore loin d'être une ville comme Strasbourg ou comme certaines villes flamandes ou hollandaises où on se déplace beaucoup à vélo. Il y a du progrès, mais euh, il y a encore beaucoup de chemin aussi pour rendre la mobilité euh, plus douce et moins polluante à Bruxelles. Voilà, je m'arrête ici. C'est encore une fois un épisode un peu long. Euh, N'hésite pas à m'écrire... Euh, en commentaire sur Tipeee ou sur les réseaux sociaux je suis plutôt active sur Instagram euh, mais n'hésite pas à m'écrire pour me dire ce que tu penses des transports ou de la mobilité à Bruxelles ou en Belgique de m'expliquer comment c'est dans ton pays d'origine et, et, et quel est ton avis est, je trouve ça toujours super intéressant euh, et moi je te retrouve pour le prochain épisode tu as aimé cet épisode, tu souhaites soutenir la création de ce podcast et avoir accès à des bonus comme la transcription ou un épisode exclusif chaque mois, je te donne rendez-vous sur la plateforme participative Tipeee de Bruxelles jarry Merci et à bientôt